0: Heute sprechen wir über die neuen, so halb neun MacBook Pro, die Apple letzte Woche, nee diese Woche, ganz überraschend vorgestellt hat. Ähm, du hast mir irgendwann geschrieben, hast gesagt, hier guck mal, irgendwer auf Twitter sagt hier, da, da kommt was Neues. Äh, heute, heute kommen vielleicht MacBook Pro, hat einer geschrieben. Ja. Und so war es dann auch. Ähm, und auf jetzt haben wir... Nichts. Aus dem Aus dem Nichts. Ohne, ich meine, gut, es war ja eigentlich bei der letzten Ankündigung dieses Jahr, war das ja auch so, ne?
1: Irgendwie. Sie scheinen einiges im Petto zu haben aktuell. Also gerade wenn man mhm. mal so generell, ich bin ja immer super vorsichtig, was so Gerüchte angeht und gerade auch so Mockups und keine Ahnung was. Ich bin da immer sehr, 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 sehr vorsichtig. Aber ähm, anscheinend ist da aktuell wirklich viel im Hintergrund, ähm, was da passiert. Ähm, es wird ja seit Wochen und gefühlt Monaten davon gesprochen, dass ähm, Over-Ear-Airpods kommen. Äh, da wäre angeblich der Codename und auch der Veröffentlichungsname Airpods Studio Rausgekommen. Also, die scheinen aus der AirPods Brand, ähm, in Anführungsstrichen ja, ein Nebenprodukt zur, zur Beats-Reihe zu machen. Und also ein ganzes Pipapo. Also ähm, iMacs sollen in diesem Jahr noch kommen. Dann das iPhone 12 mit einem äh, iPad Pro-Design. Ähm, dann kam das iPad Pro ja auch schon irgendwie einfach so raus. Dann äh, würde es ein neues Apple TV mit dem A12X-Chip geben. Und also ein Pipapo. Also da, da scheint aktuell einiges bei Apple zu laufen. Ich glaube, das könnte jetzt äh, nach einem ja super erfolgreichen ersten Quartal 2020 ähm, richtig, richtig gut lief, ähm, wo ja alle gesagt haben, wow, krass, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es jetzt das nächste Quartal genauso spannend äh, wird ähm, und dieses MacBook wird sicherlich auch ein ganz großer Faktor dafür sein, ähm, denn da hat sich aber einiges getan, was sich viele gewünscht haben und ähm, ich weiß nicht, was so dein erster Gedanke dazu war, nachdem du die, New die Newsroom-Artikel gesehen hast oder auch die Website dazu gesehen hast. Ähm, aber ich war in Anführungsstrichen ein bisschen erleichtert. Ähm, ich weiß nicht <lacht> Erleichtert, dass der, der der richtige Begriff ist. Aber äh, wir haben kein 14-Zoll-Modell, sondern wir bleiben bei 13 Zoll. Warum
0: warst du? Ich war tatsächlich. Ich will jetzt nicht sagen negativ irgendwie, ne? Aber aber ähm es, es war ja davon auszugehen, wenn sie dem 15er ein bisschen kleineren Rahmen geben und das dann äh, 16 Zoll werden, die es glaube ich gar nicht ganz sind. Ich glaube es sind 15,8 oder 9 oder so. Aber es war also es war ja nicht viel. Ähm, dass sie das beim 13er auch machen und es dann eben 14er nennen, einfach weil es dann halt nach was super modernem und neuem, neuem ja. klingt. Ähm, warum warst du erleichtert? Also
1: ich könnte mir vorstellen, was, was die dass Angst? generell dieses, die, 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 diese Displaygröße 14 Zoll, 14.2 13.9 wie es auch immer dann effektiv im kleingedrückten nachher ist, ähm, dass sie da noch nicht ganz mit ready sind. Ähm, und für mich ist das so zwischen den Zeilen ein kleines Statement, so nach dem Motto, das kommt. Ähm, aber wir sind mit dem finalen Ergebnis noch nicht hundertprozentig fertig. Ob das die 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 ja, Griffbarkeit angeht, wenn ich das Gerät irgendwie auf dem Schoß habe und aufklappe, grabbel ich irgendwie immer auf der auf der Webcam oder ähm, dem, dem Display direkt rum. Ähm, klappt das alles so, auch leistungstechnisch, wie Sie sich das vorstellen? Ähm, man sagt ja in 2021 kommt ein 14 Zoll mit dem ersten ARM-Chip. Ähm, wir haben da ja schon in der ARM-Chip-Folge mhm. drüber gesprochen, ähm, dass sich da ja gegebenenfalls einiges tut. Und, ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie dass sie sagen, wir sind noch nicht ganz ready, sondern wir machen ein 13-Zoll-Modell, was die Welt braucht. Und ich hatte, ich habe Pressestimmen gelesen im Netz, wo es hieß, endlich ein 13 Zoll Laptop von Apple, den man wieder kaufen kann. Das waren so einige Worte, die ich äh, gelesen habe in dem ein oder anderen Tweet, in dem ein oder anderen äh, Presseartikel. Wobei ähm, es da ja wahrscheinlich primär um die Tastatur ging. Also muss man ja auch sagen, Na, es ging äh, auch um die um die ähm, um den Arbeitsspeicher und die und die Grafik. Zumal man ja im 19er Modell auch viel über die SSD gehört hat, die ja sich negativ ausgewirkt haben soll. Ähm, also von daher mh, von den ersten Marks her, in Anführungsstrichen, die man so im Netz gefunden hatte, ähm, zu dem Gerät und auch das, was Apple dann unter ihren technischen Details auf der Website schreibt, ähm, sind viele wirklich der Meinung, dass es jetzt das Gerät ist, wo man hin will? Ich bin gespannt.
0: Also was mich so ein bisschen gewundert hat, aber also im Nachhinein finde ich es nachvollziehbar, äh, habe dazu noch ein bisschen was gelesen, ähm, diese Unterscheidung in, Zwei Modelle mit zwei CPU-Generationen, die hätte vielleicht wirklich nicht sein müssen. Auf der anderen Seite ist dieses ähm, Gerät mit den zwei Thunderbolt-Anschlüssen, was ja quasi nur das alte ist mit ein bisschen mehr SSD-Speicher, ich glaube, der wurde verdoppelt und das war's, ähm, ist ja aber... Mehr als ausreichend für den normalen Nutzer. Nur hieß es halt auch an der einen oder anderen Stelle, ich weiß nicht, wer es war, äh, hieß es halt auch, der normalen Nutzer kann doch auch einfach ein R nehmen. Also warum gibt es dieses Zwischengerät? Warum gibt es ein MacBook Pro mit zwei Thunderbolt-Anschlüssen, wenn es ein MacBook Air gibt, das, keine Ahnung, 150 Euro weniger kostet oder irgendwie so? Und, ähm, und das fast das gleiche fast das gleiche kann nicht nicht genau natürlich und dem normalen Nutzer reicht und wer die Leistung braucht und wirklich Pro will der greift ja eh zu dem Gerät mit der 10. Intel Generation mit den vier Thunderbolt-Anschlüssen. Ich
1: glaube, die das habe ich tatsächlich auch noch nicht so
0: ganz ein... Oh, cool immer her damit.
1: Ja, also ich ich glaube tatsächlich und äh, also ich fange anders an. Viele 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 Stimmen sagen ja, diese Touchbar war irgendwie, als sie kam. Wow, okay, gucken wir uns an. Dann haben sie irgendwie alle diese Touch- also ich erinnere mich noch an diese ganzen Touchbar-Reviews, wo irgendwelche YouTuber und Reviews, also ob das ein Dieter Bohn gewesen ist von von The Verge und so weiter und so fort, die dann irgendwie ein Video von acht Minuten machen, wo einfach nur äh, irgendwie mit dem Finger auf dieser Touchbar rumgeslidet wird. Ähm, ich kann für mich auch nach wie vor komplett sagen, ich brauche das nicht. Ich, ich brauche es einfach nicht. Ähm, ich finde die Touchbar für mich total unnütz. Äh, ich komme damit gar nicht klar, sondern ganz im Gegenteil, sie verwirrt mich eher. Ähm, ich sehe das eher als, also wäre es nur ein Display und ich könnte es gar nicht anfassen, ähm, würde ich es wahrscheinlich auch gar nicht irgendwie merken, wenn Apple den Touch dort eingestellt haben sollte, so, ähm, weil... Richtig Sinn macht es im Videoschnitt, finde ich zumindest, wenn ich die Timeline dort unten sehe und nochmal so ein bisschen schnell äh, äh, sehen kann, welche Spuren, wie viele Spuren habe ich hier an dem Moment irgendwie gerade. Ähm, aber ansonsten finde ich persönlich die Touchbar total sinnfrei. Ich brauche
0: äh, die jetzt auch nicht so häufig. Ja,
1: und ich glaube einfach, sie halten an diesem Produkt nach wie vor fest, weil sie der Meinung sind, dieses Ding ist für Kreative wirklich das A und O. Ich kenne keinen, ehrlicherweise, der in einem Affinity-Foto oder auch in einem Adobe Lightroom oder was auch immer äh, seine Regler über die touchbahn nutzt. Das ist so ein bisschen wie diese ganzen TikTok-Videos zu Quarantäne-DJs zu Hause, die irgendwie auf ihrem Bügeleisen irgendwelche Teller drehen. Ähm, irgendwie, <lacht> irgendwie ist das komisch. Also, weiß ich, ich bin definitiv, ich oute mich als, äh, ich brauche keine Touchbar, ich finde die Schwachsinnig. Ähm, aber glaub, das aber war sie, jetzt nicht
0: direkt eine Antwort, warum sie nee, dann... Nee, da geben, komme ich jetzt zu.
1: Aber ich okay, glaube okay. einfach, dass sie, dass sie super an diesem Ding festhalten und sie einfach den ja. Leuten eine Alternative bieten wollen. Weil wenn man sich das Lineup mal anguckt, sie haben das 12 Zoll damals weggeschmissen und gesagt, das ist eine Größe, die will kein Mensch, das ist leistungsfähig, auch nicht das, was wir uns vorstellen. Schließlich sind wir Apple. Ähm, dann kam ja die verbesserte 13 zoll macbook Air variante Retina und so weiter und so fort. Jetzt haben Sie für den, ich sag mal, Otto-Normalverbraucher, für den, für den ganz einfachen Menschen, der viel schreibt, der auch mal ein bisschen minimale Anforderungen an sein Gerät stellt, was Leistung angeht, ähm, und dann kommt schon direkt das MacBook Pro. Und da war man einfach irgendwie so zwischenschrittartig, war dann ein relativ großer Sprung. Das ist so gleich äh, vom Erdgeschoss ins zweite Obergeschoss. Aber es fehlte irgendwie die Zwischenebene. Und ich glaube, dass sie gedanklich auch in der 13-Zoll-Variante dieses 2 Thunderbolt 3-Modell mit Touchbar als verbessertes MacBook Air sehen. Weil es ist leistungsfähiger, es ist aber... Der einzige Unterschied vom vom Äußeren ist tatsächlich ja ähm, die 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 Touchbar. Ähm, und ich, ich glaube, sie halten einfach ganz, ganz doll an dieser Touchbar fest und wollen ein Zwischengerät machen, was nicht äh, ja zwischen einem VW-Polo und einem Touareg liegt, sondern da muss noch irgendwie der Passat her, äh, um das mal so zu, zu verbildlichen. Ähm, ich glaube, das ist einfach der Grund, warum sie diese Zwischenvariante gemacht haben, mit auch etwas älteren ähm, Geräten intern verbaut, also einer achten Generation an Prozessoren und so weiter. Ähm, das ist noch ausreichend, bietet einem gegebenenfalls mehr Performance als in einem Standard-MacBook Air. Ähm, aber grundsätzlich kann ich für mich zumindest sagen, das gesamte apple Lineup macht irgendwie nicht ganz so viel Sinn. Wir haben es bei den iPads schon mehrfach gesagt, warum noch ein Mini, warum ein klassisches iPad, warum ist das iPad Air nicht das klassische, äh, übertrieben gesagt Volks-iPad und so weiter und so fort. Also, da, da ist ja Line-Up-Technik ja, ist alles ist halt schwierig. schwierig. So ne?
0: ja. Auf der einen Seite gibt es halt uns äh, oder auch Gruber, der das ja, das hatten wir mal in dem einen Artikel über das MacBook Air, wo er sagte, ist cool, das war glaube ich in dem, das war vor zwei Jahren oder was, in dem vorherigen MacBook Air, gab es ja nur eine CPU. Oder war es das, ich glaube, es war das ich glaube, es war das MacBook. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden ja. Fall gab es ja in einem der MacBooks in den letzten Jahren nur eine CPU und Gruber schrieb irgendwie, äh, ja, genauso soll es sein. Ich will mir das ja von Apple diktieren lassen, be also beziehungsweise umgekehrt, ich will die Wahl gar nicht haben müssen. Apple soll das für mich entscheiden. Ich glaube, das war in einem Artikel über äh, die AR, äh, kommende, eventuell kommende ARM-MacBook-Reihe und beim iPhone hast du ja auch keine Chipwahl. Du kriegst halt einfach einen Chip, der hat eine Bezeichnung, und der Rest interessiert dich nicht, und manche interessiert's und die kaufen sich dann vielleicht ein Android, weil es auf dem Datenblatt schöner aussieht, ist ja auch in Ordnung, aber äh, er schrieb da, dass das, es dass das ja eigentlich für den normalen Nutzer, um den es natürlich jetzt in dieser Frage ja geht, uninteressant sein sollte, ob da jetzt 1,1 oder 1,3 steht. Hauptsache, es läuft ordentlich. Ja. Und vielleicht vielleicht wird das so kommen, ne? ich meine, wir wissen es natürlich nicht, vielleicht ist das Lineup von Apple einfach wieder oder noch ein kleines bisschen too much. Ich finde es aufgeräumter als vor ein paar Jahren. Ähm, da, das war, es ging schon mal schlimmer. Aber wie gesagt, so ein, so ein, ich, also ich bin da bei dir, okay, so ein Zwischengerät MacBook Pro, es hat dann auch die Touchbar, es heißt Pro, es ist auch psychologisch eben nicht, dass keine Ahnung, vielleicht sagt der eine das Frauengerät oder I don't know, ich finde das MacBook Air ist auch ein super Gerät, ich glaube ich würde auch das nehmen, bevor ich ein MacBook Pro äh, unter 2000 Euro oder was das kostet, also von diesem älteren Modell dann nehme, aber ich bin auch mit meinem 16er zufrieden, das ist ein super Produkt, also ich, ich glaube es geht schlimmer aber ein bisschen verbessern könnte man es noch. Also ich denke, das MacBook Air wird irgendwann wegfallen, in dem Sinne, in Anführungszeichen, wegfallen und wird dann das, das ARM-MacBook werden, das Volks-MacBook oder wie auch immer man es nennen mag. Und dann gibt es eben noch zwei Pro-Maschinen und gut ist. Und auch beim Rest haben wir ja eigentlich, also gerade bei den, es gibt ein iMac, ein iMac Pro, ein Mac Pro, ein Mac, Pro ein Mac Mini, das, das ergibt alles Sinn. Äh, die Frage ist dann, wie du, du hast gerade gesagt, ähm, ipad Warum gibt es noch ein R? Hat, also ist diese Mehrleistung das wert? Aber dann wiederum, ich habe das ja eingeleitet mit, dann gibt es Leute wie uns, dann wiederum gibt es eben Menschen, die sagen, das ist mir zu wenig Auswahl. Ich kann ja entweder das iPad nehmen oder, oder quasi das Pro. Und warum ist das Mini eigentlich so schlecht? Oder keine Ahnung. Ne? Ähm, also ich weiß nicht. Ich glaube, dass es das relativ schwer ist, da jedem gerecht zu werden. Und dass es eben viele Kunden gibt, die potenziell, Erstmal denken, dass sie Auswahl brauchen. Ja. Wobei ich persönlich oder wir beide da ja eher bei Apple sind und sagen, mach doch einfach ein Gerät weniger oder zwei und sag den Leuten, so wie Steve Jobs das mal ganz berühmt zitiert immer wieder ja sagte, ähm, die Leute wissen erst, was sie brauchen, wenn sie es haben. Also gib denen das einfach und die sagen, okay, cool, es funktioniert. So, it just ja. works. Da würde ich Apple auch noch
1: ein bisschen lieber sehen vom Lineup ja, es ist, aber es ist schwierig, aber ich glaube, dass wir, und der Anfang ist ja gemacht, also ich glaube, dass wir, ich glaube, wir, wir kommen dahin. Genau, zum Ende des Jahres, spätestens Mitte kommenden Jahres, ähm, also wenn wir uns irgendwie Ende Juni 2021 noch mal hören, dann wird die WTC ähm, gelaufen sein 2021. Wir wissen dann vermutlich, wie iOS 15 aussehen wird. Ähm, da wird sich dann noch sicherlich im Lineup ein bisschen was getan haben, bevor dann das iPhone noch mal neu kommt. Ich glaube, wenn wir da noch mal sprechen, können wir, hoffe ich zumindest, äh, ein bisschen eher sagen, wo will Apples Line-Up eigentlich hin? Weil aktuell ist das so ein bisschen wie äh, ja, einen, einen äh, Obst- und Gemüseverkäufer äh, auf dem Wochenmarkt, der aber auch irgendwie noch Potenzial da drin gesehen hat, ähm, ich kann eigentlich mit Käse und mit äh, Wurst und mit Getränken auch noch irgendwie gut Geld verdienen. Ja. Ähm, und macht irgendwie so alles, hat aber, ich will nicht sagen, dass sie keine Ahnung haben, ganz im Gegenteil, ähm, aber nur um es mal irgendwie eine Analogie dazu zu finden, ähm, finde ich, ja, ich, ich habe nur Ahnung von Obst und Gemüse, mache aber trotzdem jetzt auch noch irgendwie was anderes, weil ich merke, das bringt irgendwie Geld. So, ähm, Irgendwie ist es nicht ganz aufgeräumt. Aber gut. Ich hoffe, wir sprechen uns zu diesem Thema noch äh, in einer der späteren Folgen, in Staffel 4, 5, 7, 41 wieder. Ähm, <lacht> und können dann... Pro, Pro <lacht> ja, ich, ich, können dann sagen, jetzt ist es ein schönes Line-Up. Aber lass uns mal auf die Specs kommen. Äh, ich, ich finde, ein Satz, der verfolgt mich, seitdem diese neue Website online ist, ähm, verfolgt mich dieser Satz. Und ich finde das irgendwie... Ich finde es irgendwie schön, denn es gibt auf der Website einen Satz, der nennt sich Magic Keyboard, Touchbar und Touch ID für ein neues Level an Produktivität. Und da habe ich gedacht, okay, warum? Warum dieser Satz? Denn, denn was hat sich ja groß geändert? Und da sind ja schon die zumindest vom Äußeren äh, ersichtlichen, einzigen Änderung an diesem Gerät. Denn Magic Keyboard hat ebenfalls diesen 1 mm tastenhub ähm, Back to the roots. Äh, ich sage immer gerne, du kannst dir das Space-Grau Magic Keyboard für deinen iMac kaufen. Ähm, du bist dann diese Qualität gewöhnt. Und genau die ist jetzt mittlerweile in den Macs drin. Also ob im 16-Zoller angefangen, über das neue MacBook Air, als auch jetzt im MacBook Pro, das neue Magic Keyboard. Ähm, Touchbar und Touch-ID, was hat sich da geändert? Man hat auch dort die Escape-Taste und die Touch-ID von der Touchbar abgetrennt. Hat also nicht mehr die Herausforderung, ähm, dass man ja. immer eine virtuelle Escape-Taste tippen muss. Das Weil war wirklich Ich wirklich, frage mich, also, wer da drauf gekommen ist. Waren das die wirklich, letzten Züge ja. von Johnny Ive, der gesagt hat, <lacht> ich bin bald weg, ihr kriegt eine virtuelle Escape-Taste? Also, also, ich weiß es nicht. Es fühlt sich irgendwie Ganz schlimm an. Das war furchtbar. Ich, ich will die Touchbar jetzt gar nicht so. Ich, also, du nee, redest nee, sie nicht schlecht, du sagst nee, einfach nur, genau. sie ist
0: nichts für dich. Ich will sie ja. auch nicht schlecht reden. Äh, aber so, also ich sag's mal so, du musst den Leuten das natürlich auch in die Geräte verbauen. Da bin ich dann wieder bei dir mit der Argumentation mit den zwei Schnittstellen, mit diesem günstigeren, in äh, äh, ja. Anführungszeichen, älteren äh, äh, Modell mit den zwei Anschlüssen. Ähm, Du musst den Leuten das geben, sonst können sie es nicht nutzen. Vielleicht finden die ja alle toll und wir reden zufällig nur mit denen, die sie nicht toll finden. Ich kann mir vorstellen, dass das in vielen Bereichen schon auch Zeit sparen kann, also was mir auch mal so geht, ist selbst in Apple Notes, wenn ich irgendwie da Text formatieren will, dann markiere ich halt mit zwei Tipps auf das Trackpad die Zeile und drücke dann einfach oben auf der Touchbar die Formatierung, das funktioniert in manchen Apps besser, in manchen Apps schlechter, manchmal nutze ich die auch irgendwie gar nicht, dann fällt mir wieder ein, ach ich habe die ja, also das ist noch nicht so ganz drin, da bin ich bei dir. Ja. Aber für, für manche Anwendungsfälle, vielleicht auch mehr als wir beide sehen, äh, scheint die ja doch schon irgendwie sinnvoll zu sein und den Leuten auch was zu bringen, sonst wäre die wahrscheinlich auch schon wieder raus oder, oder grob verändert. Aber wie zur Hölle kann man denn bitte die Escape-Taste, die sehr viele Menschen rund um die Uhr brauchen, also Programmierer ja allem voran, haben sich damals irgendwie beschwert. Wie kann man das denn machen? Das geht doch gar nicht. Ich, 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 finde, ich finde die so, wie sie aktuell ist. Wir können es über Sinn und Unsinn gerne lange streiten. Aber von den Versionen, die wir gesehen haben, gut, es waren nur zwei, äh, ist das auf jeden Fall die bessere. Die auch optisch, die abgetrennte Touch-ID, die ja. abgetrennte Escape-Taste und in der Mitte diese Touchbar ist doch wunderbar. Was ich und wenn nur, ich die nicht will, dann muss ich halt ein R nehmen. Das ist halt ein bisschen traurig. Oder eine externe Tastatur,
1: so ist es ja. ja auch nicht. Ja, Das, ja, geht ja. das stimmt. Genau. Was ich ganz kurz noch mal zu, zur Tastatur und zur Touchbar sagen will, dann will ich auch weg von diesem Thema, dann haben wir da genug drüber geredet. <lacht> Aber ähm, eins ist mir bei der Touchbar aufgefallen, und zwar sehr positiv aufgefallen. Ähm, denn äh, ich weiß nicht, ob dir das jemals aufgefallen ist. Ähm, ich glaube, Apple hat auch nie großartig was zu verschriftlicht oder Worte drüber verloren. Aber die Oberfläche der Touchbar ist irgendwann Matter geworden, also so, so, so rauer, griffeliger, so paper-like-artig. Ähm, ja, ich, ich bin mir auch nicht sicher, aber es fühlt sich jetzt, wo ich gerade drüber gehe, ja. ich meine schon, dass ich
0: hatte ja, hatte ich das erste oder das zweite MacBook Pro mit Touchpad? Ich weiß es nicht, aber ich meine, die war
1: schon mal glitschiger. Definitiv, genau. Also sie war ja auch richtig. Gefühlig im wahrsten ja, Sinne des ja, Wortes genau. war das Gerät aus. Hast du ja echt gesehen, <lacht> wer hat da wie wann zu welcher Uhrzeit drauf rumgetastet? <lacht> finde freut sich. einfach, ja, ich finde einfach jetzt dieses matte Design, dieses Anti-Fettfinger-Oberflächendesign. Das ist auch ein geiles Wort. Vielleicht sollten wir die Folge so nein, nennen. Vielleicht sollten wir das patentieren. Ja, genau. Ich finde, das ist einfach schön und das macht die Touchbar auch irgendwie besser. Und ich muss ganz ehrlich sagen, eines meiner Highlights in dieser Tastatur, unabhängig vom Hub. Wir haben es ja schon ähm, in der Folge gesagt zum Thema iPad. Diese diese Pfeiltasten. Ähm, frage ich mich auch, Apple als ein Unternehmen, was sehr sehr viel für Menschen mit Einschränkungen macht. Ähm, warum zur Hölle sie diese ganz furchtbaren Pfeiltasten genommen haben damals, ähm, gerade auch beim 15-Zoller, also die genauso groß sind wie die Optionstaste oder auch die Befehlstaste, ähm, das macht einfach gar keinen Sinn. Äh, von daher finde ich es schön, dass sie Back to the Roots zu ähm, T blind erkennbaren Pfeiltasten ja. äh, wieder da sind. Ich, ich
0: glaube, dass du recht hast dass das vielleicht so ein bisschen... Also ich kenne äh, Grafiker, Architekten, Designer äh, eigentlich immer, hoffentlich hört das keiner, immer als, ich sag mal, so ein bisschen verrückte Persönlichkeiten. Nicht mal abwertend gemeint. Ich glaube aber, dass du mit zunehmendem Alter einfach immer mehr in eine Richtung driftest. Also entweder wirst du im Alter bescheuert oder du wirst im Alter die, die beste Version, die du je sein konntest, von überhaupt irgendeinem Designer. Und ich glaube, bei Johnny Ive, der, aber man hat ja damals auch gemunkelt oder es gab sogar ein Interview, wo er gesagt hat, er hatte da keinen Bock mehr drauf oder es wurde nur gemunkelt, keine Ahnung. Ähm, er, der hatte einfach keinen Bock mehr, ähm, immer das Gleiche zu machen. Der ist Designer. Du als Architekt baust du ja auch keine Reihenhaussiedlung. Ja. Also ja, du entwirfst das einmal und dann sagst du, hier sind die Pläne, macht's gut. Wenn ihr was ändern wollt, ruft er wieder an. Und, und Johnny saß da irgendwie, das ist jetzt super überspitzt und übertrieben, aber saß da jahrelang irgendwie im Apple-Käfig und, und sieht sein Leben an sich vorbeiziehen und muss einfach jedes Jahr so kleine, minimale Änderungen an einem wirklich schönen, zeitlosen Design. Ich meine, wir können streiten über die Bezels vom MacBook oder über sonst irgendwelche anderen Details, aber diese Geräte sehen seit acht Jahren oder sieben Jahren, seit es diese Reihe gibt, sehen die geil aus. Die sahen vorher geil aus für ihre Zeit. Es war einfach schon immer State-of-the-Art-Design. Und vielleicht wurde, entweder hat er sich selbst gepusht in eine Richtung, weil er halt gesagt hat, ja, ich muss da jetzt aber, ich, ich will mal mehr machen als irgendwie nur die Tastengröße, um Millimeter zu verändern und jahrelang zu testen, ob es dann besser ist. Also, weißt du, irgendwie war das so ein, es hat einfach nicht mehr gepasst. Also, ja. ich glaube, dass er tatsächlich auch wirklich noch aus der Ferne berät, hin und wieder. Äh, hat man ja angekündigt, vielleicht ist das natürlich auch einfach nur gesagt. Ich glaube das aber nicht. Äh, ich, ich glaube, dass das dem schon so ist, dass er da hin und wieder noch mal zu Rate gezogen wurde. Ähm, aber ja, also entweder er wollte mehr oder die anderen wollten mehr, aber auf jeden Fall war das eine falsche Richtung. Und ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass Apple da einfach wieder zwei Schritte zurückgemacht hat. Ich meine, die Tastatur ist auch definitiv viel besser als die vorherige, also vor den äh, vor den Butterfly-Keys, meiner Meinung nach. Ja. Ich, ich mochte die. Im Vergleich zwischen der Butterfly-Tastatur und der vorherigen habe ich mich irgendwann so sehr an diese Tastengröße der Butterfly-Tasten gewöhnt, die du halt einfach, wenn sie nicht kaputt ist, überall tippen kannst und die Taste geht. Ich wollte es nicht mehr missen. Also jetzt das Beste aus beiden Welten, ja. saugut, top, wirklich, aber muss es vier Jahre dauern oder drei? <lacht> das ist halt so die Frage, die irgendwie bleibt. Aber nichtsdestotrotz, wir wollten ja uns jetzt auch nicht nur an, an Kleinigkeiten quasi aufhängen, <lacht> äh, haben jetzt viel zu viel über Touchbar und Tastatur geredet, aber also Fakt ist, meiner Meinung nach ist das MacBook Pro in seiner aktuellen Form das beste MacBook Pro, das es gibt. Wir können darüber streiten, ob es ein günstigeres, in Anführungszeichen altes Gerät sein muss, ja. wobei wir haben da ja so ein bisschen, nicht drüber gestritten, aber wir haben da so ein bisschen drüber diskutiert, Patrick, du sagst, ähm, Sie, sie wollen halt ein Gerät, das aus der Pro-Reihe ist, mit der Touchbar, auch für den Einsteiger. Ähm, das wird es wahrscheinlich sein. Also für den Semi Pro, Mini
1: Pro, keine Ahnung. Äh, Pro ja. Max. Man weiß es nicht. Ich glaube, es wäre halt einfach Video. an der Stelle einfacher gewesen zu sagen, man macht ein etwas. Ja, fullspeckigeres äh, MacBook Air mit einer Touchbar und nimmt dafür die, die äh, beiden Gerätevarianten des MacBook Pro mit der achten Generation Prozessoren, äh, nimmt man vielleicht raus. Vielleicht wäre das etwas gewesen, ähm, was auch sinnig gewesen wäre. Auf der anderen Seite verlierst du dann vielleicht sehr, sehr viele Kunden, die äh, mehr Leistung brauchen in der MacBook Air-Reihe. Also ich glaube, das ist einfach, das ist, das ist ein ganz, ganz schwerer Schritt. Das ist an der Klippe stehen und sagen, entweder ich springe oder ich bleibe hier oben. Ähm, von. Es soll ja auch irgendwo vom Marketing her eine andere Natürlich. Zielgruppe ansprechen. Also Total. es ist ja
0: sehr oft so, du, hast, du hattest Autos, ich finde Autos sind immer ein tolles Thema, kenne ich mich ja. wenig mit aus, aber so, so ganz grob kann man es daran ja schon festmachen und ja. den Kunden auch erklären, weil Auto hat, gerade im Autoland Deutschland, hat jeder mal was von gehört, kennt sich jeder ein bisschen mit aus, ähm, da gibt es ja auch überlappende Produktreihen. Ja, na, also ich hatte ja früher den den Renault Captur, der quasi nur ein Crossover war, das, äh, wie heißt der andere, Clio. Also es war einfach nur genau das Gleiche, nur 3000 Euro teurer und dafür ist er ein bisschen höher. Das ja. war's. Äh, und, und, der, und der Rest war gleich. Also diese Überlappungen und das sehen wir in jeder Branche. Das sehen wir bei Autos, das sehen wir bei Computern. Es ist ja nicht so, als könntest du sagen, du willst das machen, dann ist das Gerät genau das Richtige für dich. Total. Nein, wir haben trotzdem noch Auswahl für dich. Du ja. brauchst ein Einstiegs-IPad, okay. Willst du lieber ein kleines? Willst du lieber das Normal, das ich nenne es jetzt Standard-IPad, das Volks-iPad? Oder ein bisschen mehr Leistung. Du weißt hm. es nicht, dann greif doch zum Air. Also auch so ein iPad Air, was ich persönlich jetzt weniger verstehe macht ja kaufmännisch sehr viel Sinn, weil es Leute gibt, denen ja. ist das Pro viel zu teuer. Die haben aber einfach auch Angst, muss man ja auch sagen, psychologisch gesehen, bei einem gewissen Preispunkt, zu wenig Leistung zu haben. Also ich kenne einige, die haben dann doch das R genommen, weil sie einfach sagen, ich weiß nicht, ob mir das reicht. Ja, 150 Euro mehr oder 200 mhm. Bing. So, ja. Gibt den Leuten halt die Auswahl. Also ich glaube, wir sind aktuell auf einem guten Weg, aber wie du sagtest, noch nicht an dem Punkt, wo das Line-Up sein könnte, damit wir beide zufrieden sind. <lacht> wir sind ja nun auch kein Maßstab. <lacht> Nein, Überhaupt nicht. Also ich bin, wie gesagt, ich bin da auch nicht so. Ich, ich höre das auch von vielen, die dann immer sagen, ach, das ist ja bei blöd, wieso ist denn das alte MacBook Pro jetzt mit, mit zwei Schnittstellen nur das? Oh, das wollte ich aber nicht. Ja, dann kauf halt das mit vier, das ist dir zu so teuer. Ja, dann hast du halt Pech gehabt. Das Leben ist ja kein Wunschkonzert. Also es ist ja eher so ein, ich will was, also muss ich gucken, was gibt es und das dann kaufen. Aber es wird ja wahrscheinlich niemand Apple den Rücken kehren, nur weil sie jetzt in den günstigeren MacBook Pros ältere Ge äh, Prozessoren haben. Total. Um darauf nochmal zurückzukommen. Ich wollte auch noch loswerden. Wir haben uns ja damals, äh, vor einem Jahr oder wann die rauskamen, ähm, damals äh, darüber gewundert oder darüber auch gesprochen im Detail, dass diese CPUs eben so eine geringe Taktfrequenz haben und trotzdem so viel Leistung haben. Also wir ja. dürfen auch nicht vergessen, 1,4 GHz sind gefühlt ich weiß, ich, ich, ich fühle das, was ihr da draußen fühlt, 1,4 Gigahertz in der Pro-Maschine, das kann nicht sein. Aber wir haben es schon öfter gesagt in den, in den passenden Momenten, es war genauso schnell oder sogar, ich glaube, minimal schneller, 100 und ein bisschen Prozent, im Vergleich zu dem Vorjahresmodell mit 2, irgendwas Gigahertz. Ja. Wir sind auch nicht mehr an dem Punkt, wo wir unbedingt immer die neuesten Prozessoren brauchen. Und wer die braucht, der hat auch 2.129 Euro übrig, um dann eben das Modell mit vier äh, Thunderbolt-Ports zu kaufen und hat dann eben die zehnte Generation.
1: Also ich glaube, es ist für jeden was dabei. Total. Lass uns mal auf die Prozessoren zu sprechen kommen, äh, beziehungsweise was hat sich noch so ein bisschen getan. Wir haben es ja generell auch schon äh, in einem Line-Up-Upgrade bei MacBook Air gesehen. Ähm, Apple verbaut nämlich jetzt tatsächlich doppelten Speicher. Bedeutet von Haus aus, wir starten bei den Geräten äh, bei 256 Gigabyte SSD. Ähm, das ist, glaube ich, schon mal ein ganz gutes Statement. Äh, Speicherplatz ist wichtig. Ich hoffe, Sie greifen das auch, um dieses Thema noch mal aus der Schublade zu holen. <lacht> dieses Speicherthema auch noch mal bei der iCloud mit an, weil fünf for free sind zu wenig. 50 ist auch irgendwie, zumindest für die Leute, die ähm, ein äh, Gerät haben, was zwei Linsen oder mehr hat, ähm, und äh, doch einigermaßen Fotos mit den Geräten machen, äh, auch 50 Gigabyte relativ sehr, schnell voll. Ähm, 200 ist dann irgendwie so ein ganz komischer zwirtenschen und dann zwei Terabyte. Aber gut, da kommen wir vielleicht auch irgendwann nochmal drauf. Wir
0: hatten, ja, wir hatten ja wie so oft eine sehr gute Lösung, die für viele funktionieren könnte. Gibt den Leuten wenigstens zwei Jahre oder meinetwegen, keine Ahnung. Vielleicht auch nur ein Jahr und drei Jahre mit Apple Care, I don't care. Äh, wie auch immer. Ja. Aber so viel Speicher, wie das Gerät hat, damit es gesichert werden kann. So wenigstens das. Aus. Mir geht es nicht darum, dass man dann irgendwie iCloud für die ganze Familie für lau hat. Apple verdient ja. mit Services Geld. Das kann ich nachvollziehen, aber. Dieses Gefühl, was sich breit macht, die, die äh, eh schon zahlungsfreudigeren Kunden, die sich ein teureres iPhone kaufen im Vergleich zum Android-Umfeld, dann noch zu melken mit 99 Cent hier und da. Ja, es läppert sich halt auf beiden Seiten und Apple braucht vielleicht auch, braucht nicht, aber da lässt sich drüber streiten, braucht halt auch dieses Geld, äh, um viel bewegen zu können. Also ich glaube, so langsam sind sie, sind sie so gesättigt, dass sie das ähm, sich mehr als erlauben können. Zumindest diesen... Speicher, den den du besitzt, also das zu matchen. Ne? Du hast ein 64 ja. Gigabyte iPhone, ja. hier sind 64 Gigabyte iCloud-Speicher. Meinetwegen soll, lass den auch nur reserviert sein für, ähm, für Nicht-Dateien, also für alles, was Apps ablegen, für alles, was Backups ablegen, für die Fotos, für die Nachrichten. I don't care, aber ja. wie du sagst, Patrick, 5 Gigabyte ja, nervt. Fun Fact am Rande: Ich war gerade bei einem Kunden, der ganz viele alte Macs hat und die mussten alle neu installiert werden und überhaupt. Und wir waren noch an einem Gerät im Homeoffice und äh, da sagte die Frau dann irgendwie: Ja, sie äh, ihre iCloud wird immer als voll angezeigt. Was soll sie denn machen? Sie hat da keinen Bock für zu zahlen. Und dann bin ich ganz ehrlich, wie immer, ganz ehrlich zu ihr gesagt: Also du kannst jetzt halt entweder zwei Stunden mich bezahlen. Äh, ich glaube, ich habe, ich glaube, ich habe eine Stunde gesagt. Äh, und äh, entweder eine Stunde mich bezahlen dafür, dass wir die aussortieren oder du hast halt irgendwie 70, 80 Monate deine Ruhe für einen Euro. So, was willst du machen? Und was wir dann gemacht haben, ist, die hatten zwei Familien, äh, warum auch immer, das ist mal so historisch gewachsen, die haben wir dann zusammengeführt, das hat ein bisschen gedauert. Und jetzt haben sie halt 200 Gigabyte, die sie sich zu fünft in der Familie teilen für drei Euro im Monat. Und Sehr das war gut. insgesamt günstiger, als sich Gedanken drüber zu machen. Das ist Total. ja immer das, was ich sage. So, ja. ja, ich weiß, sind, und es läppert sich alles, das ist richtig. Aber wenn du dich hinsetzt und du stundenlang dir den Kopf darüber zerbrichst, ob es dir das wirklich wert ist, das Prime-Abo für 60 Euro zu behalten, dann behalts doch. Diese ja. Lebenszeit gibt ja doch keiner wieder. Definitiv. Aber gut, das ist nur so eine Anekdote am Rande. Ich bin da ganz bei dir. Mehr, mehr iCloud-Speicher ist definitiv sinnvoll. Ja. Vielleicht sehen wir es ja in
1: knapp einem Monat auf der WWDC. Ich hoffe es. Ich hoffe es, sehr. Ja. Zum Thema Speicher machen wir weiter bei MacBook Pro. Wir haben mittlerweile auch in der 13-Zoll-Variante die Möglichkeit, bis zu 32 GB Arbeitsspeicher einzubauen. Da will ich noch mal kurz auf den Arbeitsspeicher zurückkommen, denn die Modelle, die vier Thunderbolt 3-Anschlüsse haben, Starten ja von Haus aus mit einem 2,0 GHz Quad-Core-Prozessor ähm, ähm, der i5-Reihe aus der 10. Generation. Ähm, und dort wird tatsächlich in den Modellen, wie auch schon beim MacBook Air, ein ähm, LP-DDR4X-Arbeitsspeicher mit einer 3733-Megahertz-Taktung. Ähm, also auch da ein sehr, sehr schnell äh, und ja schneller und performanter Arbeitsspeicher, der verbaut wird. Das ist auch schon ein
0: krasser Unterschied, wenn man sich das nebeneinander anguckt. Auf mit Auf jeden Fall. Und das fühlt sich für mich nach viel an. Also als ich irgendwie meinen ersten Computer zusammengebaut habe, waren das noch, ich weiß es nicht, äh, 266 Megahertz. Ja. Äh, das war dann irgendwie so so ähm, DDR2, ne? Also 133 ja. Basisfrequenz, bla bla. Äh, und jetzt haben wir hier einen Unterschied von 2133 Megahertz in dem zwei Jahre alten Modell, also in der achten Generation der CPUs, damit hängt das ja zusammen und 3733, das ist also, ist gar nicht
1: greifbar irgendwie so, wie, wie schnell das alles geht. Ich finde das auch total total crazy. Man startet preistechnisch äh, in der äh, ich sag jetzt mal achten Generation Prozessor MacBook Pro Variante bei 1499 <lacht> Euro äh, in der in der Standardkonfiguration Konfiguration, äh, hat dann vier Modelle zur Auswahl, also zwei ähm, Modelle in der achten Generation Prozessor -Reihe. Da variiert man sozusagen zwischen den von Haus aus verbauten äh, SSD-Größen, also 256 oder 512 ähm, und geht dann in der 2 GHz 10. Generation Prozessoreihe, ähm, kann man aussuchen zwischen 512 und einem Terabyte und liegt dort bei 2129 oder 2379 Euro und ich finde wir sprechen bei Apple immer von viel Geld, von daher, das, das muss man immer im Hinterkopf behalten und wir wollen das auch gar nicht schön schönreden, ähm, aber wenn man mal diesen Aspekt im Hinterkopf behält, dann bekommt man wirklich für 2379 Euro ein super leistungsfähiges Gerät, packt vielleicht nochmal 500 Euro on top ähm, und hat dann wirklich, äh, ja, 32 Gigabyte Arbeitsspeicher, das ist ein Gerät, das hält die nächsten 6, 7, 8 Jahre, wird es locker durchhalten. Ähm,
0: Was halt auch immer vergessen wird, ich höre das in letzter Zeit wieder ein bisschen häufiger, der hohe Wiederverkauf. Verkaufswert. Total. Also ja. ich will das jetzt auch nicht schön reden, ja. aber die, dadurch, dass sie so preisstabil sind und dass sie so teuer sind und dass sie auch so langlebig sind, natürlich, sonst wäre das ja. nicht so, ähm, hast du natürlich die Chance, ich sage es immer so, um die 40, 50, mit ein bisschen Glück vielleicht 60 Prozent nach drei Jahren noch zu bekommen und ähm, ja. mach das mal mit einem Windows-Rechner. Total. Da, da gibt es auch welche. Also Dell XPS ist immer so, ne, das, das Apple Pendant ja. für mich. Äh, ist Kostet aber das Gleiche. Also wenn wir da über Preise diskutieren, dann muss man wahrscheinlich, um diese Leistung zu bekommen, auch einfach das Ausgeben. Das
1: äh, ist bei anderen Herstellern, bei fast allen auch so. Zwei Dinge, die ich noch ganz kurz mit ansprechen will. Ähm, Apple schreibt auf ihrer Website ähm, in Thunderbolt 3 leistungsstärkste und vielseitigste Port aller Zeiten. Total nachvollziehbar. Äh, was steht hier im kleineren gedruckten nochmal mit drin? Die Geräte unterstützen ein 6K oder ein 5K Display. Ähm, 6K, äh, klingen die Ohren, Pro Display XDR, natürlich unterstützt oder bis zu zwei 4K Displays. Das ist gar kein Thema. Ähm, und was ich einfach als richtig gute Kombination äh, sehe und finde. Dass, deswegen finde ich es auch so toll, dass sie es auf ihrer Website schreiben. Wenn ihr ein iPad habt äh, zu Hause ähm, und das nicht äh, ein iPad R1 ist oder so und ihr das nur für Chefkoch in der Küche verwendet, ähm, schaut euch wirklich im Detail mal Sidecar an. Das finde ich ist einfach eine Funktion, die macht enorm viel Spaß. Ähm, die wird auf der Website zu Recht auch so betitelt ähm, oder nochmal mit angezeigt beim Mac. Ich finde, das ist eines meiner Highlights. In, in der Nutzung eines Macs, ein iPad als Zweitmonitor oder auch als ja, Apple-Pencil-Schnittstelle zum Mac. Ähm, ich mag das sehr, sehr gerne und ich kann nur sagen, das Line-Up aus dem 13 zur MacBook Pro, wie wir es jetzt vor einigen Tagen von Apple gesehen haben, ist toll, ist eine schöne Sache. Ähm, ich bin gespannt, wie die ersten großen Reviews, nicht nur, äh, ich habe es bekommen, ich habe es ausgepackt, da, da ist es, sondern die ja, ich sag mal, Kurzzeittest nach ein oder zwei Wochen, was wir dort sehen werden. Ähm, in Deutschland öffnen ja ab äh, Montag, den 11., ja, 11. Mai, ähm, öffnen ja auch wieder die Apple-Stores mit etwas anderen äh, Öffnungszeiten wie ich las und auch dem ein oder anderen Sicherheitscheck. Ähm, aber wer sich das mal in real life angucken will, um da gegebenenfalls eine Entscheidung zu treffen, sollte einfach zum Apple-Store seiner Wahl gehen ähm, und sich das vielleicht mal, äh, ja, zu Gemüte führen und ausprobieren.
0: Ich glaube, dass das generell eine gute Weiterentwicklung war und ähm, man darf das nicht vergessen. Ich halte mir das auch immer vor Augen. Ne? Das ist das, was wir gerade so an, an Johnny oder ich auch so ein bisschen bemängelt haben. Dieses äh, immer was Neues machen wollen oder immer was Neues machen müssen, das geht ja auch mit Nachteilen einher. Das sieht man daran ganz gut. Also einfach nur in schwach gedruckten, gräulichen Anführungszeichen, nur ein... Ähm, eine iterative Weiterentwicklung, also nicht ja. das Rad komplett neu zu erfinden, ist doch eigentlich das, was alle wollen. Nur klar, die, die laut schreien, die werden am meisten gehört, wenn man jetzt nur so eine kleine Weiterentwicklung hat, dann schreit halt die andere Seite und sagt, wir wollen 14 Zoll, warum ist das nicht da? Und wenn du dann zwei Jahre von Apple nichts hast, weil sie da alle, ähm, alle ähm, Energie reinstecken, das eben zu machen, dann sagen alle, wieso gab es zwei Jahre kein Update? Ich glaube, wir sollten jährlich Mac-Updates sehen. Ich glaube, wir sollten die vor allem dann sehen, wenn Intel, oder sollte Apple jemals eigene Chips bringen, wird es wahrscheinlich auch ein jährlicher Takt sein wie beim iPhone, wenn Intel neue Chips bringt. Ähm, ich glaube, dass das auch für alle Macs gelten sollte. Vielleicht, aber da will ich mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, nur weil es nicht meine Maschinen sind, mit Ausnahme von iMac Pro und Mac Pro. Einfach, weil ich nicht weiß, ob diese jährlichen Updates das rechtfertigen, was die Geräte einbringen. Ich weiß nicht, wie die Verkaufszahlen da sind, ob das Sinn macht. Aber bei allem anderen, was ja zur, zum standard line gehört, äh, auch ein Mac Mini noch, wobei auch der ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, aber wir brauchen einfach jährliche Produktpflege. Wir brauchen alle, wie beim iPhone jetzt, wir sind jetzt bei einem Dreijahreszyklus ähm, beim iPhone 10 Design angekommen. Das hatten wir schon mal angesprochen in der Folge, äh, glaube ich, als das iPhone 11 Pro rauskommt. Das ist der, 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 der gleiche Mist wie vor drei Jahren, aber das ist gut. Das ist besserer Mist. Es wurden Dinge neu entwickelt, die das Gerät viel besser gemacht haben. Du hattest deine ersten Erfahrungen mit dem LiDAR-Scanner im iPad jetzt wahrscheinlich. Ja. Alles, was ich gesehen habe, letztens das, was ich auf Twitter noch geteilt habe, wo, wo man irgendwie so einen Waldweg sieht, ey, das ist nur eine kleine Weiterentwicklung und die muss auch nicht für jeden was sein. Aber genau das brauchen wir. Und dann brauchen wir alle drei Jahre oder alle vier Jahre, äh, plötzlich was was Neues Überraschendes, aber nicht jedes Jahr immer wieder alles neu. Ich glaube, dass das nichts bringt.
1: Ich bin da ganz auf deiner Seite und ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Abschluss. Ähm, mich würde mal interessieren. Was seht ihr ähm, zum Thema Mac Lineup äh, draußen? Sollte es ein jährliches Update geben? Ähm, wenn ja, wie sollten diese Updates aussehen? Ausschließlich Prozessoren oder auch grafiktechnisch? Äh, Habt ihr explizite Wünsche ans äh, MacBook? Ich kann da für mich sagen, um schon mal so ein bisschen die Diskussion anzuheizen. Also lasst uns dazu auch gerne im äh, MetaMouse <lacht> zu schreiben.
0: Ich, ich kaufe mir ein Android. <lacht>
1: Chromebook. <lacht> ich würde es einfach super gerne sehen, wenn ähm, auch in den 13-Zoll-Modellen äh, dedizierte Grafikeinheiten reinkommen. Ich glaube, das wäre auch nochmal ein relativ guter Schub nach oben. Bin ich bei dir. Ähm, ja. Von daher, das ist eines meiner Wünsche, die ich habe für die Mac-Lineups ähm, in, in 2021. Da will ich auch ein relativ kurzes Zeitfenster geben. Bitte, bitte lass die nächsten Macs, ob sie dann 14 Zoll sind oder meinetwegen auch weiterhin 13,3 ist mir total egal. Bitte, bitte, bitte Apple, delizierte Grafikkarten. Das ist so mein Wunsch, den ich aktuell habe. Von daher lasst uns drüber sprechen. Ähm, vielen Dank, Ben, für deine Zeit und die Richtig guten Ausführungen zum Mac. Ich glaube, ähm, das hat uns beide auch noch mal so ein bisschen aus Line-up spezialisiert. Ähm, was kann man wo, wie ein bisschen besser machen. Und äh, ich hoffe, Wir haben dass wir da ja
0: auch tatsächlich das. mal wieder nicht im Vorfeld drüber gesprochen, was ich ja. ganz angenehm immer finde. Es weil das auch. nicht so. ist halt einfach, ist einfach angenehmer. Ähm, weil einfach, einfach, einfach ist. Weil einfach, einfach, einfach ist. <lacht> Copyright Infringement. Ich sehe schon, die kommen. <lacht> also in diesem Sinne. Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge, in der geht's dann, wenn Apple nicht mal wieder äh, reingrätscht, nicht um Hardware, sondern wieder um Software. Wir, wir stellen euch ja noch ein bisschen, äh, ein paar Tools vor, wir reden mal über Notizen, wir reden mal über Bookmarks, haben wir jetzt gerade noch beschlossen, weil ich da auch ein paar, ich habe hab Fragen. Ähm, in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge und danke fürs Reinhören. Bleibt gesund, ciao.